0: Das Bild-News Update. Es ist Freitag, der 5. August, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Spezialroboter-Einsatz abgebrochen. Feuer im Berliner Grunewald bleibt unwerschbar. Die Gespräche laufen schon. Frankfurt Star vor Wechsel. Deutsche Uni forscht: Wann kommt der Sprühstoß gegen Corona? Der Löscheinsatz im Berliner Grunewald bleibt weiter gefährlich und eine große Herausforderung für Feuerwehr, Bundespolizei und Bundeswehr. Am Donnerstagabend wurden die Arbeiten innerhalb des Sperrkreises abgebrochen. Auch ein Spezialroboter kam nicht wie geplant zum Einsatz. Löscheinsätze rund um den Sprengplatz der Polizei, wo der Brand ausgebrochen ist, sind nach Einschätzung der Feuerwehr lebensgefährlich, weil dort Munition lagert, die jederzeit detonieren könnte. Thomas Kirstein, Sprecher der Berliner Feuerwehr, sagte am Freitagmorgen bei BILD live, wir haben die ganze Nacht durchgearbeitet, auch gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr. Wir haben sehr viele Brände löschen können. Jetzt soll die Lage im Grunewald durch die Feuerwehr neu bewertet werden. Kirstein gegenüber Bild live. Das große Problem bleibt weiterhin der Sprengplatz an sich. Dort war heute Nacht niemand tätig und er konnte auch nicht erkundet werden. Deswegen besteht der Sperrkreis von 1000 Metern noch weiter. Für Freitag kündigte Kirstein den Einsatz weiterer gepanzerter Spezialfahrzeuge an. Diese sind in der Lage, Wasser abzugeben und zu löschen. Bei der Frage nach den Ursachen bleibt Kirstein zurückhaltend. Da müssen wir uns in Geduld üben. Nach Bildinformationen soll der Sprengmeister jetzt mit einem gepanzerten Fahrzeug ins Brandgebiet fahren und die Lage erkunden. Er machte 898 Spiele für den AC Mailand, jetzt sucht er seine Nachfolger selbst. Paolo Maldini ist seit 2019 technischer Direktor bei Milan. Er ist auf der Suche nach Abwehrverstärkung, bei ihm derzeit hoch im Kurs, frankfurt -Star Evan Ndika. Nach Bildinfos versuchte Maldini, den Franzosen bereits mit Videoanrufen vom Projekt Milan zu überzeugen. Für die Frankfurter kein Problem, denn der 19-fache italienische Meister hat sein Interesse für den Franzosen bei Eintracht längst hinterlegt. Bei einem passenden Angebot kann der Linksfuß gehen. Sein aktueller Marktwert liegt bei 32 Millionen Euro. Unter 20 Millionen lässt Eintracht seinen Stamm-Innenverteidiger nicht ziehen. Ein offizielles Angebot liegt aber noch nicht vor. Genauso wenig wie für Philipp Kostic. Italienische Medien berichten, Juventus Turin hätte 12 Millionen Euro plus Boni geboten. Nach Bildinfos ist dem aber nicht so. Der Eintracht liegt weiterhin keine Offerte für Kostic aus Italien vor. Auch Julian Weigel ist weiter kein Thema in Frankfurt. Der defensive Mittelfeldmann ist mit über 10 Millionen Euro Ablöse ohnehin zu teuer. Bevor es keine Abgänge gibt, wird Eintracht auf dem Transfermarkt auch nichts mehr tun. Im Kampf gegen Corona suchen Forscher weltweit nach immer neuen Möglichkeiten, wirksamere Impfstoffe zu entwickeln. Passend dazu entwickeln Wissenschaftler der Uniklinik München jetzt einen Impfstoff, der über die Nase verabreicht werden kann, in praktischer Sprayform. Das Projekt nennt sich Zelltrans und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit 1,7 Millionen Euro unterstützt. In dem Sprühmedikament befindet sich ein Molekül, das die Covid-Viren am Eindringen in die menschlichen Zellen hindert. Diese können sich dann nicht vermehren und sterben einfach ab. Im besten Fall schützt der neue Impfstoff dann nicht nur vor schweren Krankheitsverläufen, sondern sogar vor einer Infektion. Weiterer Vorteil, eine Spritze wird nicht mehr benötigt, was den Impfprozess deutlich beschleunigen und vereinfachen würde. Eine gute Nachricht ist das auch für die etwa zweieinhalb Millionen Menschen in Deutschland, die Angst vor Spritzen haben. Bisher laufen die Forschungen noch, das heißt, es müssen erst abschließende Untersuchungen durchgeführt werden, bevor das Nasenspray überhaupt in die klinische Studie gehen kann, also an Menschen getestet wird. Bisherige Versuche wurden nur an Labormäusen vorgenommen. Das Wacken Open Air gilt als besonders gut organisiertes Festival, doch in diesem Jahr sind die Fans zum ersten Mal wütend auf die Veranstalter. Grund für die Wackenwut ist das neue Bezahlsystem. Statt Bargeld gibt's einen Plastikchip am Bändchen, das jeder Besucher am Handgelenk trägt. Mit dem Chip kann man Bier, Grillspieß oder Bandshirt kontaktlos bezahlen. Quasi eine Mini-Kreditkarte. Klingt praktisch, sorgt aber für mächtig Frust bei den Besuchern. Auf der wacken Facebook-Seite hagelt es Beschwerden. Einfach nur beschämend für ein derart berühmtes und großes Festival heißt es da. Oder das ist ein Armutszeugnis für jemanden, der seit 30 Jahren Festivals ausrichtet. Was die Leute so in Rage bringt, sind die enormen Wartezeiten. Bis zu vier Stunden lang mussten sie am Mittwoch anstehen, um Bändchen und Bezahlchips zu erhalten. Zeit, in der sie sich weder etwas zu essen noch zu trinken kaufen konnten. Denn das funktioniert ja nur noch mit den Chips. Viele Anreisende hatten zuvor bereits bis zu fünf Stunden in der Autoschlange vor dem Campingplatz gewartet. So verging ein gesamter Tag mit Wartezeit und einige Fans verpassten alle Bands, für die sie teure Tickets gekauft hatten. Am 9. Juli knallte es laut über den Snowy Mountains, einem Gebirge im Südosten Australiens. Zwei Wochen später entdeckte der Farmer Mick Miners auf seiner Schafkoppel einen seltsamen, drei Meter hohen Brocken geschmolzene Metalls. Und die Welt begann zu rätseln. Das Gewilde sah aus wie ein überdimensionales Trümmerstück. Im Internet überschlugen sich die Theorien zur Herkunft des Allbrockens. Manche sagten, es ähnelte einem verbrannten Baum, andere sprachen von einem Alien-Obelisken. Kurze Zeit später wurde auch noch ein zweites Trümmerstück gefunden, eine Art Platte, die durch den Aufprall wie in den Boden gepresst wurde. Jetzt wurde endlich die Erklärung gefunden, es handelt sich um Überreste eines Raumschiffs der Firma SpaceX von Tesla-Boss Elon Musk. Der Astrophysiker Brad Tucker, der sich die Fundstücke näher anschaute, erklärt auf seinem YouTube-Kanal, er habe eine Seriennummer auf dem verkohlten zweiten Objekt gefunden, nachdem er beide Allschrottteile genau untersucht hat. Die australische Weltraumbehörde ASA hat inzwischen bestätigt, dass die Weltraumtrümmer zu einem SpaceX-Raumschiff gehören. Laut Tucker handele es sich möglicherweise um das größte dokumentierte Trümmerstück in Australien seit dem Absturz der NASA-Raumstation Skylab über Esperance im Jahr 1979. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Gab es ein Rennen mit Berlusconis Bunga Bunga Boot? Multimillionär und Maskenunternehmer Dean Cronsby starb, als seine Luxusjacht Amore vor Sardinien an einem Felsen zerschellte. Während Familie und Freunde um den deutsch-britischen Unternehmer weinen, wird ermittelt, wie es dazu kommen konnte. Jetzt der Verdacht, es gab ein illegales Rennen mit einem anderen Boot. Italienische Medien berichten, dass die Sweet Dragon beschlagnahmt wurde. Das Rennboot gehört der Familie von Italiens Ex-Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi. Früher sollen darauf hemmungslose Bun Bunga-Bunga-Partys gefeiert worden sein. Berlusconi Sweet Dragon bietet Platz für bis zu zehn Gäste. Das Modell ist wegen seiner enormen Leistung und Form bei Königen und Industriellen beliebt. Cronespeens Kapitän sagte aus, sein Schiff sei abgedrängt worden, er habe ausweichen müssen. Möglicherweise lieferten sich die Männer ein verhängnisvolles Rennen. Wunderrettung im Atlantik. Der Franzose Laurent Comproby hat den Albtraum eines jeden Hochseeseglers erlebt. Sein 12 Meter Boot Jean Solo Sailor war am Montag vor der Nordwestküste Spaniens gekentert. Und Comproby musste 16 Stunden im eisigen Wasser ausharren. Eine kleine Luftblase hielt ihn am Leben, während er auf Rettung wartete. Stündlich wurde sie kleiner. Wenn ich mir heute anschaue, wie zerstört das Boot ist, weiß ich nicht, wie ich überlebt habe, so komprobi am Donnerstag im Interview mit einer spanischen Zeitung. Auch der spanische Seerettungsdienst sprach von einer wundersamen Aktion, die wegen der Dunkelheit und stürmischer See am Rande des Unmöglichen war. Im eisigen Wasser konnte Combroubi außerdem nach Angaben von Experten nur deshalb überleben, weil er zum Zeitpunkt des Unfalls einen Neoprenanzug trug. Mental habe er die Zeit bis zur Rettung am Dienstagmittag durch Taucher und einen Hubschrauber deshalb überstehen können, weil er ständig an seine Frau und seine fünf Kinder gedacht habe, versicherte der Mann aus Marseille.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Krisenstimmung im Kanzleramt. Die Bundesregierung fürchtet einen millionenfachen Heizungsausfall im Winter. Das erfuhr Bild aus einer geheimen Schaltkonferenz zwischen Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt und den Chefs der Staatskanzleien der Bundesländer, die am Mittwoch abgehalten wurde. Weitere Teilnehmer, Bundesnetzagenturpräsident Klaus Müller und Vertreter mehrerer Bundesministerien. Die Angst der Regierung? Wenn das Gas knapp wird, könnte der Druck in den Gasnetzen plötzlich absinken. Kann das Stabilitätsniveau nicht gehalten werden, könnte das für Hunderttausende oder sogar Millionen Haushalte dramatische Konsequenzen haben. Konkret Millionen Heizungen in Deutschland könnten sich im Winter abschalten. Hinzu kommt, die Bürger könnten ihre Heizungen nicht wieder selbst anschalten und müssten Handwerker zu Hilfe rufen, um wieder heizen zu können. Bis dahin bliebe es in den Wohnungen kalt. Für den Fall eines Gasmangels erwartet die Bundesregierung, 24 Stunden vorher von den Versorgern benachrichtigt zu werden. Der Plan, die Versorger schlagen Alarm, dann ruft das Bundeskabinett die dritte Notfallstufe aus. Anschließend beginnt die Bundesnetzagentur mit der Gasverteilung und Rationierung. Trotz Vierfachimpfung Lauterbach hat Corona. Deutschlands oberster Corona-Mahner hat sich mit dem Virus infiziert. Gesundheitsminister Karl Lauterbach sei am Donnerstagabend positiv getestet worden, teilte sein Ministerium in der Nacht zu Freitag mit. Dem Minister geht es gut, er hat nur leichte Symptome. Er nimmt seine Amtsgeschäfte vorübergehend aus der häuslichen Isolation wahr. Lauterbach sei vierfach geimpft, hieß es weiter. Dies zeigt, dass bei der hoch ansteckenden Omikron-Variante eine Infektion selbst bei äußerster Vorsicht nicht vollständig auszuschließen ist. Weiter hieß es in der Mitteilung, der Minister appellierte daher erneut an alle, sich umsichtig zu verhalten und auf einen ausreichenden Impfschutz zu achten, damit Infektionen und schwere Verläufe so weit wie möglich verhindert werden können. Für Lauterbach kommt die Infektion zur politischen Unzeit, denn gerade erst wurde der Corona-Plan der Ampelregierung für den Herbst bekannt. Mit dem wird ein massiver Impfdruck, selbst auf Dreifachgeimpfte ausgeübt, die Vierfachimpfung als Lösung gepriesen.